0: Hallo und herzlich willkommen bei Happiness2Go, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfüllung im Alltag. Mein Name ist Marie-Rose Karenke und ich schicke dir in diesem Podcast neue Ideen, Impulse oder Sichtweisen für mehr Erfüllung und Freude in deinem Leben. Genau und heute möchte ich eine ganz besondere Folge mit dir machen. Oder habe ich mir eine ganz besondere Folge ausgedacht? Und zwar möchte ich heute mit dir gewisse Dinge oder über kritisches Hinterfragen sprechen, weil das eine Fähigkeit ist, die gerade jetzt, sage ich mal, in Zeiten von Google, von Foren, von pseudowissenschaftlich, aber auch wissenschaftlichen Dingen, aber auch so Hören, Sagen und so weiter, total wichtig ist, dass wir diese Fähigkeit für uns schulen und ähm, wir werden auch über Diagnosen sprechen, weil das auch natürlich etwas ist, mit dem ich beruflich viel zu tun habe und da möchte ich dich auch einfach mal einladen, Gegebenes oder ich sag mal Autoritäten zu hinterfragen und ich freue mich sehr auf die Folge und würde sagen, wir legen gleich los. So, schön, dass du da bist zu der Folge heute, es ist eine etwas andere Folge als sonst. Ich möchte heute über kritisches Hinterfragen sprechen mit dir und ich glaube, das ist ja irgendwie total naheliegend, sage ich mal, dass das eine gute Eigenschaft und eine gute Fähigkeit ist. Und in der Praxis finde ich das manchmal ein bisschen tricky. Also zu mir kommen viele Klienten, die, sage ich mal, mit Angststörungen zu tun haben oder zumindest diese Diagnose bekommen haben oder Panikattacken oder auch ganz andere Themen nur, die haben dann eben häufig sehr, sehr viel ähm, gegoogelt, sehr viele Ärzte haben irgendwelche Dinge gesagt oder auch Psychiater. Und dadurch, dass sie auf dem Gebiet ähm, keine Experten sind, logischerweise, sondern selber gerade erstmal verstehen müssen, was ihnen da jetzt gerade passiert ist, sozusagen auch ähm, psychisch, nehmen sie das dann oft sehr, sehr, sehr schnell als gegeben an. Und das ist schon mal der allererste Hinweis, ähm, den ich dir geben möchte in der heutigen Folge, und zwar das Thema Stress. Also wann immer wir im Stress sind, im inneren Stress, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Entscheidungen treffen oder ähm, sich zumindest unser Handlungsspielraum einschränkt beziehungsweise auch unsere Bewertungsmaßstäbe. Das heißt, wann immer du kannst und du eine Entscheidung zu treffen hast und merkst irgendwie, oh jetzt, ne, du wirst irgendwie gedrängelt, alles in dir fühlt sich schon so eng an, ähm, nimm dir die Zeit Alternativen durchzugehen, nimm dir die Zeit zu meditieren, in dich zurückzugehen und wirklich dich mit deinem Gefühl zu verbinden weil der rationale Verstand, der lässt sich so schnell von Argumenten einlullen und es macht total Sinn, immer wieder innezuhalten und zu sagen, na, ich verknüpfe mich jetzt erstmal mit meinem Inneren, mit meinem Herzen und horch da rein, was das sagt. Das Herz hat eben leider keine Argumente für den rationalen Verstand, sondern meistens nur ein Gefühl. Und das ist, ähm, ja, ich möchte dich gerne... Ermuntern diesem inneren Gefühl zu folgen. Und das kannst du eben am allerbesten wahrnehmen, wenn du wirklich raus bist aus dem Entscheidungsstress oder generell aus dem Stress. Ja. Das heißt, kritisches Hinterfragen funktioniert dann besonders gut, wenn du entspannt bist. Das zweite ist so ein bisschen dieses Internetphänomen. Ich sag mal, im Internet kann jetzt ja momentan jeder seine Meinung irgendwie kundtun. Und ich meine, letzten Endes mache ich ja mit dem Podcast hier auch nichts anderes. Das kann ich einfach alles ungefiltert hochladen. Und du vertraust mir, dass ich eben Dinge sage, die ich weiß. Nur ich hoffe, dass du auch alles, was du bei mir hörst, kritisch für dich hinterfragst. Also das ist sogar eine kleine Aufforderung, das zu tun, ne, weil meine Wahrheit muss nicht deine sein, meine Erfahrungen müssen nicht deine sein und ich möchte dich einfach wirklich ermuntern und ermächtigen, deiner eigenen Führung und inneren Stimme als allererstes zu vertrauen. Ja, Das bedeutet, das Internet ist wirklich eine eine einen Platz, eine Stelle für hm, Halbwahrheiten, Unwahrheiten, ähm, kleine Aspekte von Wahrheiten und so weiter. Und ähm, das ist ja wirklich mein, mein zweiter Punkt, das auch nochmal. Ja, dir einfach zu vergegenwärtigen, wann immer du etwas googelst. Und selbst, also ich meine selbst Wikipedia, es gibt niemanden, der da wirklich, wie soll ich sagen, also jeder kann einen Wikipedia-Eintrag schreiben. Ja, sie werden überprüft, wie auch immer. Nur, äh, ja, wie soll ich mal sagen, wer sagt, dass das die Wahrheit ist? Also beispielsweise gibt es auch, also gerade auch in der, in der ärztlichen, ähm, auf der ärztlichen Seite ist es ja mittlerweile so, ähm, dass, wie soll ich sagen, also ich kann da nur etliche Beispiele aus meinem Umfeld oder auch von meinen Klienten beschreiben, wo Ärzte etwas gesagt haben, was, ähm, ja, unvollständig war, nicht gestimmt hat, sich nicht als Wahrheit herausgestellt hat. Und das ist wirklich etwas, ähm, ja, gerade auch im Hinblick auf Ärzten äh, würde ich, ähm, ja, mir, also was heißt immer, immer ist ein sehr großes Wort, nur einfach dann nochmal in dich reingehen und äh, in dir quasi abholen, habe ich das Gefühl, dass ich dieser diesem Arzt, dieser Ärztin vertrauen kann, habe ich das Gefühl, ich wurde umfassend untersucht, habe ich mir selber ein ein gutes Bild machen können und ich mag das eben, dass wir, ähm, also ne da bietet ja das Internet auch wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, auch da ist natürlich wieder das Thema, wie, wie nutze ich es, ne? Und zum Beispiel das Internet mit einem ganz offenen Geist zu durchforsten und zu sagen, okay, was kann ich hier für Infos alles haben, was steht hier, was steht da, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, deswegen ja, schau wirklich, wie du es für dich nutzt. Und ähm, das bringt mich auch schon so zum nächsten Punkt. Ich wollte heute mit dir auch mal das Thema Diagnose, vielleicht hast du schon mal dir eine Diagnose bekommen von einem Psychiater, von einem Psychologen, ähm, also in die psychische Richtung, aber vielleicht auch in eine körperliche Richtung, Richtung ne, Schilddrüse, Migräne, was auch immer. Und ähm, ich ich kenne ganz viele Klienten oder Menschen generell, die merken irgendwas mit ihnen, ich sag mal in Anführungsstrichelchen stimmt nicht oder fühlt sich komisch an oder ist nicht so ganz im Lot und die sind dann unglaublich erleichtert, wenn sie eine Diagnose bekommen. Nur was so die Kehrseite von der Diagnose ist oder kann sein, dass diese Menschen sich dann dort häuslich einrichten. Also nach dem Motto, ich bin halt einfach so. Und da möchte ich dir so aus ganzem Herzen sagen, eine Diagnose oder wenn du eine Diagnose bekommen hast, das ist eine Momentaufnahme. Das ist eine Momentaufnahme in der Zeit. Das trifft keine Vorhersagen über deine Zukunft. Das kann in Wochen, Monaten schon ganz, ganz anders sein. Und es ist mir so, so wichtig zu sagen, eine Diagnose ist eine Momentaufnahme. Und die Frage ist dann wirklich, wie geht es von dort für mich weiter? Und es gibt auch, ähm, ich sag mal, ich habe ein bisschen die Diagnose von Depression mitgebracht. Da müssen wir uns erstmal überlegen, wie kommen Diagnosen überhaupt zustande. Also es ist beispielsweise in der Psychologie so, es gibt den ICD-10, das ist quasi ein Diagnosemanual, das ist wie so ein kleines Buch. Da kann man alle psychischen, ähm, ja, es das heißt ja leider Störungen, ich mag das Wort selber nicht, nur man kann sie dort nachschlagen und gucken, welche Symptome gehören zu was, sozusagen, ja. Und dann kann man das vergeben und es wurde eben gemacht ähm, für diese Einkategorisierung und Klassifizierung und natürlich auch um Behandlungsmöglichkeiten rauszuarbeiten, beziehungsweise ging es auch einfach darum, ähm, ja, Menschen einordnen zu können und jetzt kennst du mich ja schon ein bisschen länger, um zu wissen, dass ich davon überhaupt gar kein Fan bin, weil beispielsweise passiert es extrem häufig, dass ähm, Menschen Krankheiten entwickeln, einfach nur, ähm, weil das Familiensystem, in dem sie stecken, ähm, krank ist und die Krankheit ist quasi der Weg daraus, ja, ähm, und gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir in unserer Gesellschaft heute haben, die ich sagen würde, die finde ich in Anführungsstrichelchen krankhaft, aber man findet sie in keinem Diagnosemanual. Ja, also von daher, ich will dir das einfach nur hier mal vorlesen, ähm, bei Depression, weil, äh, um ganz ehrlich mit dir zu sein, mh, wenn ich mir das so durchlese, dann habe ich auf jeden Fall auch äh, depressive Episoden ab und an mal. Ähm, genau, depressive Episode F. Ähm, ich lese einfach mal vor, ja. Wenn du irgendwie, ähm, also wisse, ne, das ich, ich weiß immer nicht so richtig, es gibt, ich sehe das so oft, so dieses Triggerwarnung. Ähm, nee, hier ist keine Triggerwarnung. Es ist alles gut. Ich lese einfach nur etwas vor und, ähm, da brauchst du dich nicht von getriggert fühlen, weil es hat mit dir absolut nichts zu tun. Also bei den typischen leichten und mittelgradigen oder schweren ähm, depressiven Episoden leidet der betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Das habe ich ungefähr ähm, immer, wenn ich meine Periode habe. <lacht> Die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Die gedrückte Stimmung verändert sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von sogenannten somatischen Symptomen begleitet werden wie Interessenverlust oder Verlust der Freude, früh erwachen, morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Und dann geht es eben noch weiter, wann sie halt als leicht, mittelartig und schwer zu bezeichnen ist. Und es ist eben auch sowas. Ich habe das ja gerade vorgelesen, weil ich eben wollte, dass. Ähm Du und ich, wie wir hier zusammen im Podcast sind, einfach erkennen, ah ja, ganz viele von den Sachen, die da beschrieben sind, das habe ich in meinem Leben schon mal gefühlt. Da war ich irgendwie schon mal. Und das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, ich sage das immer zu meinen Klienten, 99 Prozent der Menschen hatten oder haben oder werden im Laufe ihres Lebens, haben sie einfach Symptome, die einer psychischen Krankheit zugeordnet sind. Und es wird einfach nur nie diagnostiziert, weil sie sich quasi ja da von alleine wieder rausbewegen. Der Mensch hat ja einen unglaublichen Selbsterhaltungstrieb ähm, beziehungsweise gut damit leben können oder wie auch immer. Ja, also es ist mir ganz, ganz wichtig, dass selbst wenn du vielleicht mal eine Diagnose bekommen hast, dass du wirklich verstehst, es ist A, eine Momentaufnahme und B, kannst du von dort Immer weitergehen. Und es ist eben ähm, deine Selbstverantwortung, dass du von dort Schritte weitergehst und auch eben kritisch hinterfragst, will ich mich hier wirklich häuslich einrichten? Ist es wirklich das, was ich möchte? Beispielsweise ein großes Thema ist auch soziale Phobien. Also Menschen, die sich in sozialen Kontexten überhaupt nicht wohlfühlen und dann ist es quasi leicht, sich rauszureden, zu sagen oder das heißt rauszureden. Das ist ja nochmal so ein bisschen die Schwierigkeit. Menschen, die das haben oder in sozialen Kontexten Schwierigkeiten haben, die reden sich ja nicht raus. Nochmal, die empfinden das körperlich wirklich. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Nur wisse, dass es eine Momentaufnahme ist und dass es auch, also das ist einfach gewisse, also dass diese Momentaufnahme, die jetzt ist, aufgrund deiner vergangenen ähm, Erfahrungen ist, die dein Kopf immer wieder aktiviert. Das ist mir, also ne, nochmal, das ist eine Momentaufnahme und dieser Moment wird kreiert, weil dein Kopf die Vergangenheit immer wieder aufrechterhält. Also würdest du in deinem Kopf neue Informationen lassen, zum Beispiel, ich habe diese Folge gemacht über die äh, Zukunftsidentität, würde das etwas sein, was zu dem Moment in diesen Situationen in deinem Kopf ist, würde natürlich dein Körper sich anders fühlen und anders reagieren in so einer Situation. Und das ist mir so wichtig zu verstehen, dass du alles erlernen kannst als Mensch, dass du alles sein kannst als Mensch. Ja? Ähm, weil wir, weil die Neuroplastizität des Gehirns, das Gehirn verändert sich immer mit, also was heißt verändert sich mit? Es bekommt Impulse und verändert sich. Es kann sich in jedem Alter verändern, neu verdrahten, neu verkabeln und so weiter. Das ist wirklich eine total spannende Maschine, unser, Ge also Maschine. Du weißt, wie ich das meine. Ein total spannendes Organ und ähm, der Punkt ist, da ist so viel Beweglichkeit drinne und so viel Möglichkeit drinne und es ist einfach, sage ich mal, eine Mischung aus unserem Verstand und unseren Umständen, dass ganz viele Menschen einfach immer so bleiben, wie sie halt schon immer waren. Ja, Und ich finde das Beispiel so schön, ich habe eine Klientin, die quasi einen äußeren Umstand bei sich geändert hat, also die haben sich ein, ein Haustier geholt und durch dieses Haustier, musste sie verändern, wer sie ist. Und dadurch ist sie total gewachsen, weil sie von außen musste. So Natürlich ist so Veränderung auch von innen anzustreben. Du kennst mich, du weißt, dass ich ein großer Fan der inneren Arbeit bin. Und es geht eben auch von außen durch einen neuen Beruf, Ortswechsel, Zusammenziehen, Ne, neues Haustier, neues Hobby, was auch immer, neuer Verein, ne? also das, das ist alles wirklich möglich und wirklich machbar und was eben dabei ein ganz wichtiger Punkt ist und das sind wir auch schon äh, fast am Ende der Folge nur der Punkt ist, ähm, uns wird ganz oft verkauft, dass wenn es sich unangenehm anfühlt oder wir aufgeregt sind, dass es dann falsch ist der Schritt. ne? Und das ist eine große Lüge. Wir sind einfach nur aufgeregt ähm, oder es fühlt sich unangenehm an, weil es unbekannt ist und weil der menschliche Körper ist ja auf Selbsterhaltung aufgebaut ähm, und der möchte natürlich gerne in den Bereichen bleiben, wo er sich auskennt und wo es ihm gut geht und wo er sagt, ja, das kennen wir. Und selbst wenn das ein bekanntes Elend ist, ist das immer noch besser als ein als etwas Unbekanntes. Ja. Also, in dem Sinne, kritisches Hinterfragen bezieht sich natürlich nicht nur auf Diagnosen, die du bekommst von von Ärzten, sondern auch auf alles, was du dir selbst erzählst. Das ist mir auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alles, was dein Gehirn dir erzählt von ich kann nicht, ich will nicht, ich bin nicht. Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass du wirklich auch das kritisch hinterfragst. Ich bin nicht der Typ dafür, wirklich. Ich kann das nicht. Aha. Echt? So bin ich halt nicht. Ah, okay. Gut. Und es wäre eben schön, wenn du es ähm, wirklich dir antrainieren möchtest, so mache ich das zumindest in diesen Veränderungsphasen, ist statt so ganz so brachale Aussagen zu machen, so ich bin das nicht, ich kann das nicht, ähm, sage ich zum Beispiel so Dinge wie, ich habe das noch nicht so oft gemacht oder ich fühle mich da noch nicht so besonders sicher, weil es neu ist oder ich bin nervös, das jetzt zu machen oder ich sage mir auch so Sachen wie, ich mache das jetzt und dadurch, dass ich es mache, ist es schon gut genug. Ja. Ähm, oder ich sage Sachen, wie ich treffe jetzt die Entscheidung, das so zu tun und es ist völlig in Ordnung, wenn es in die Hose geht. Es wird vielleicht ein bisschen wehtun, wenn es in die Hose geht und es ist so. <lacht> ja, also einfach diesen inneren Dialog ähm, etwas zu verändern, so dass es sich verträglicher anfühlt für dich. Ähm, genau. So, ich wünsche dir natürlich auch, dass du... Ähm, kritisch hinterfragst, was du in den Medien hörst, dass du kritisch hinterfragst, was Professoren zu dir sagen, was ähm, Autoritätspersonen zu dir sagen, dass du es einfach, ne, und da bin ich jetzt noch nicht beim großen Widerstand und Revolution und Verschwörungstheorie, das meine ich gar nicht. Ich meine einfach, dass du für dich in Ruhe schaust, oh, was will ich das wirklich in mein System lassen? was die Person sagt. Ähm, weil es ist ja nur ein Urteil, was die Person über mich fällt, aber es muss ja vielleicht mit mir gar nichts zu tun haben. Also ein gutes Beispiel ist, ähm, in meinem nahen Umfeld, ähm, der Person oder <lacht> der Mutter wurde gesagt, ja, also ihr Kind, ne, also sie können froh sein, wenn der, äh, also überhaupt die Realschule schafft. Ne? Da war das Kind noch, im ähm, Kindergarten und das Kind ist mittlerweile <lacht> hat, ein, hat Abitur gemacht, hat studiert, hat einen ganz tollen Beruf erlernt und ist total happy, ja. Also das ist, äh, hätte sie sich damals so davon treiben lassen und dann immer gedacht, oh Gott und mein Kind und das kann ja gar nichts und Förder hier und Förder da und das Arme und so weiter, wäre es wahrscheinlich eine ganz andere Laufbahn, hätte es eine ganz andere Laufbahn genommen. Und so will ich dich einfach einladen das kritische Hinterfragen wirklich dafür zu nutzen, zu schauen, okay, was will ich in mein System lassen von außen und wie bin ich in meinem eigenen System zu mir, was vielleicht auch nicht immer so schön für mich ist. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass diese Folge dir die Augen geöffnet hat, dich selbst ermächtigt hat gewisse Dinge einfach anders zu sehen, zu hinterfragen, zu prüfen und um mehr und mehr deine eigenen Wahrheit, deine eigene Wahrheit zu leben, weil das braucht Mut und es braucht die Fähigkeit, dann auch mal auszublenden, was deine Eltern sagen, was deine Familie sagt und was wer auch immer sagt. Das ist wirklich total ähm, wichtig auf diesem Weg. <lacht> so, und ja, also das kann ich dir einfach nur von Herzen zu Herzen mitnehmen. Wahrscheinlich hätte diese Folge schon in den ersten fünf Folgen stattfinden sollen, weil die einfach so, so, so wichtig ist. Und ich wünsche dir auf deinem Weg, alles gut. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe gesehen bei Spotify, dass es so viele Fünf-Sterne-Bewertungen gibt. Das hat mich riesig gefreut. Und falls du noch keine abgegeben hast, freue ich mich natürlich, wenn du das tust oder den Podcast weiterempfiehlst. Oder einfach nächste Woche, ah, in zwei Wochen, wir machen den Rhythmus ja zweiwöchentlich, wiederkommst, freue ich mich riesig drauf. Lass es dir richtig, richtig gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.